0: Hallo, ich habe es geschafft. Ich hab, äh, Stunden und Nächte habe ich beim Joe Rogan der deutschen äh, Entertainment-Industrie an der Tür gekratzt und er lässt mich nicht raus. Erst wenn ich diesen Podcast fertig habe. <lacht> ich bin heute zu Gast bei Volta Talks äh, und äh, mein Name ist Klaus Häufer-Umlauf äh, und ich freue mich auf Sie. Los geht's.
1: Heute bei Volta Talks ein ganz besonderer Gast, der mir gegenüber sitzt, Klaas Häufer-Umlauf. Hallo Markus. Ist heute hier. Hallo Klaas. Na, wie geht's? Hallo. Darf ich Klausi sagen? Du das sagen, ja. was du willst. Was auch immer dich, dich in eine gute Stimmung bringt, kannst <lacht> du mich nennen. Wenn du das ja, ich muss sagen, ich bin schon in guter Stimmung, ja, ja. weil ich mich äh, freue, ähm, mit dir gemeinsam so ein bisschen über unsere Branche zu sprechen, über das, was wir den ganzen Tag machen, aber auch vielleicht mal den Leuten zu erklären, woher wir uns eigentlich kennen. Ja, das ist ja immer bei
0: so Leuten, die man schon so ganz lange kennt, weiß man das ja immer nicht so richtig, wann man sich, also ich zum Beispiel ich neige dazu zu vergessen, wie, wie genau man sich kennengelernt hat und so. Ich erinnere mich an Sachen, die weit zurückliegen. Ich weiß auch, dass das schon ganz
1: schön lange her ist. In meinem Alter erinnert man sich nur noch an Sachen, die lange zurückliegen. Ach so, das, das ist ja klar. Du im Krieg äh, ungefähr jede Viertelstunde, genau. weiß man noch. Aber so gestern, ganz was es einen genau. Mittag gab, ist dann
0: nicht mehr das so. Ist ganz, ganz schwierig. Ja. Das ist ganz, ja. ganz schwierig.
1: Nein, aber es ist so, dass wir, dass äh, Klaas und ich gemeinsam mit Joko damals, ähm, ja die, die Florida gegründet haben. ja. Mhm. Und ich natürlich immer noch mit großer Freude, auch wenn wir nicht mehr Teil der Florida sind mittlerweile, immer noch mit großer, großer Freude auf das Gucke, was ihr macht. Ihr seid ja schon eine Firma, die, die ja, für Haltung steht im deutschen TV-Markt für das Besondere steht und eigentlich einer der wenigen Firmen ist, finde ich, die wirklich und das, das weiß ich auch von dir, die immer, die immer ähm, das Besondere wollen, ja, die immer das Besondere wollen und einen klaren Kompass auch haben, was sie machen wollen, aber auch was sie nicht machen wollen. Ja, das stimmt, ja. Und du warst für mich wahrscheinlich einer der ersten von so äh, von so Fernsehchefs,
0: die mir so untergekommen sind, äh, mit dem man also ich. Ähm, kannte niemanden sonst und äh, war auch ähm, überhaupt nicht vernetzt in der Branche. Selbes galt für mein komplettes Umfeld. Mhm. Und äh, wir auch, weil wir haben noch gar nichts gemacht. und so, Es war relativ am Anfang. Und ähm, als wir uns dann so das erste Mal unterhalten haben, warst du eigentlich so für mich so der erste Mensch, den ich so kennengelernt habe, der also schon erfolgreich war, lange dabei war du und so. Und trotzdem hatten wir eine ganz gute Verbindung zueinander, haben uns gut verstanden und so weiter. Und ähm, das fand ich so ganz angenehm, weil du natürlich uns damals und mir speziell auch viele Sachen so beibringen konntest und ich habe mir da viel angeguckt und äh, du hast da irgendwie ein großes Vertrauen hineingesetzt und ich war warum auch immer hast du gesagt, ja, ich habe jetzt irgendwie keine Beweise dafür, dass das irgendwie jetzt hier Sinn macht, dass wir uns treffen oder darüber nachdenken, was man gemeinsam machen könnte, aber wir machen das jetzt einfach mal und bitteschön und Lass uns doch mal gucken, was man überhaupt so miteinander machen kann. Und dadurch, da haben wir eigentlich auch gar nicht so da sehr darüber gesprochen, kann soll man jetzt gemeinsam irgendeine Konstruktion da machen, in der man dann arbeiten kann, sondern wir haben eigentlich darüber gesprochen, was will man denn machen. Und das ist ja wahrscheinlich in deinem Arbeitsalltag nicht deine Hauptaufgabe mittlerweile, dir zu überlegen, welche Farbe hat die Wand da hinten und ähm, nehmen wir diesen Gag oder jenen Gag oder was für Schuhe hat er an, sondern du machst dir mittlerweile und damals aber auch schon eher Gedanken um das große Ganze, hast aber dort, eigentlich mit uns das gemacht, was wir eben alltäglich gemacht haben, uns nämlich so Ideen ausgedacht und darüber lernt man sich ja ganz gut kennen. Und das fand ich ganz sympathisch, dass du eigentlich so einen Schritt zurückgegangen bist, hast gesagt, okay, dann ist eigentlich nicht mein Bereich, aber dann lass uns doch hinsetzen und mal gucken, wie gut verstehen wir uns denn wirklich, wenn wir über sowas reden.
1: Mhm. Ja, ich finde, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich wart ihr auch von Anfang an immer, du und und, äh, und Joko ihr wart immer das natürlich was, äh, natürlich auch Thomas Schmidt, klar, also eure ganze Company waren immer schon auch damals, glaube ich, was, was ganz, ganz Besonderes. Ähm, und ich weiß aber auch schon, Klaas, dass du ähm, also ich natürlich kümmere ich mich nicht um, um die Schuhe und die Farbe der Wand, das ist vollkommen richtig. Aber ich erinnere mich, und das hat mir nämlich, ähm, ich war beim beim Zahnarzt letztens, bei meiner Zahnärztin, ne? Und die hat mir erzählt, ähm, von eurem Podcast, wo ich sozusagen, wo ich, wo ich erwähnt wurde, äh, wo, wo ein Meeting, ein Meeting erwähnt wurde, ein Meeting erwähnt wurde, wo, wo ich ähm, äh, in einem Hotel mit euch war oder in irgendeinem Raum ja. und es ist solange es sozusagen um Kreativität ging, ich wohl nervös auf dem Tisch herumgetrommelt ja, habe. Du hast
0: zwischendurch Liegestütze gemacht. Dann
1: sogar angeblich ja. Liegestütze gemacht. Hätte, angeblich, an der Wand. Weil so. ich irgendwelche Excel-Tabellen, also auch deine Interpretation frei ja, du hast halt, du, du weißt
0: doch selber, dass du eine extrem ja. kurze hast, das weil stimmt. Du du hast also wahrscheinlich gut, wahrscheinlich tust du auch nur so. Du, wahrscheinlich ist deine Verwirrtheit aus nur das Offen ist so wie weiß ich, wie bei Udo Lindenberg oder so. Dass man denkt, der kriegt gar nichts mit. Aber, aber, aber wenn du ihn am, am Abend dann befragst, was war denn heute, dann kennt er jedes Detail. Also vielleicht, ist es auch so eine Art Taktik, dass du äh, dir Leute vom Hals hältst, die dir Sachen erzählen, die dich nicht so interessieren, dass du immer so tust, als, ähm, also du, 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 du treibst die Menschen mit einer sehr höflichen Art dazu, auf den Punkt zu kommen, indem du alles okayst. Das machst du auch, also wenn du, du sagst sehr schnell, ja, 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 ja. Und ja, das ja, ja, kann man, kann man ja. auch verstehen als, ja, habe ich kapiert, weiter geht's, skip to the point. Also ah, du hast ein paar Techniken drauf, die ich mir auch angewöhnt habe. Und dieses im, im, im Meeting bei
1: langweiligen Sachen, sage ich mal, Unruhe zu verbreiten, hilft natürlich, dass man zum nächsten Punkt kommt. Das stimmt. Man kann auch zwischendurch immer okay, okay, sagen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man verstanden hat, okay?
0: Ja, okay. Heißt nach dem hm. Motto, ja, weiß ich alles schon, erzähl mal die interessanten Sachen jetzt.
1: Na, naja, wo, wobei ich schon sagen muss, also das stimmt da. Hast du wirklich psychologische, <lacht> ähm, ein psychologisches Talent, ja? Ein empathisches Talent, es ist wirklich so, dass so eine Aufmerksamkeitsspanne übersichtlich ist, das richtig. Das ist aber nicht das Interesse. Das ist eher einfach ähm, eine Frage, so dass das wirklich Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und da sich einzubringen, wo man was einbringen kann. Und wenn ihr über Kreation redet, warum soll ich jetzt euch noch irgendwie da was erklären, wie der nächste Gag ist? Das, ich glaube, das wisst ihr ja tausendmal besser als ich, ja. Ja, ja, total. Ja. Aber es
0: ist ja auch nichts, ich finde das auch sympathisch und ich finde, man kann ja auch von diesen Methoden, die du bewusst oder unbewusst anwendest, weiß ich nicht, kann man ja auch ein bisschen <lacht> was lernen. Dass man, ähm, also dieses, dieses, diese, ja, so eine, so eine so eine Unruhe in den Raum bringen und zwar geplant. Ja. Das ist manchmal schon ganz gut,
1: weil ähm, also ist da nicht langweilig. Also Unruhe in den Raum bringen, geplant. Ich muss, ich muss zugeben, dass ich darüber noch nicht nachgedacht habe, aber es stimmt ich habe wirklich eine, also es ist zum Beispiel auch so, das muss ich auch hier mal sagen, obwohl wir ja gerade einen Podcast machen, ne, ja. muss ich zugeben, dass ich kein besonders großer Podcast-Hörer bin, ne, äh, weil weil ich einfach die Aufmerksamkeit spanne <lacht> ja, für einen Podcast. Die, der ist sehr, sehr lang. Ne. Ich erinnere mich, ja. ich habe also ich habe einmal habe ich habe ich irgendwie da war ich mit meinem Sohn in Amerika mhm. äh, und da haben wir Podcast gehört weil wir eine sehr sehr langen Weg gefahren sind, sehr mhm. sehr lang, ja? mhm. Und dann habe ich diesen Podcast gehört von von Yoko, hat er mir so eingelegt, ne? Yoko mhm. und und Paul Rippke, ne? Ja, das ist ja auch. Und da wurde dann schwere ja, Kosten da wurde dann Beispiel. irgendwie ja und dann sind Privatchat, da muss man die Schuhe ausziehen und ja, und dann haben wir Elias ist so getroffen ja, und so sein. weiter und so weiter und ich genau. hab, irgendwann habe ich gesagt, Alter, ich kann nicht mehr. Kann ich mehr. Kann ich mehr, ja. Ich nicht mehr, ja. ja das ist natürlich ja. auch das, was auch für für
0: Genießer, ne, der, ja. der Podcast, ja. muss man sagen. Ja. Aber das ähm, ist ja mittlerweile auch ein historisches Zeitdokument, muss man ja. sagen. Das Ganze hat ja als, äh, ist ja, glaube ich, auch als Projekt abgeschlossen. Ja. Ähm, das stimmt, ähm, so, aber ist es ist auch grundsätzlich, glaube ich, eher so. Ähm, unabhängig mal von der Branche, du ja. musst dir ja in deiner Position auch Gedanken darüber machen, wie reagieren denn Leute auf dich in so Meetings, also trauen sie sich überhaupt noch was zu sagen, wenn du reinkommst und äh, gibst du denen, oder oder du musst ja ganz, ganz viel machen, damit nicht alle da sitzen und so ein bisschen, wie, wie sagt man, wie der Hase vom äh, Fuchsbau oder so da sitzt und alle so ein bisschen Haltung annehmen und eigentlich das normale Meeting jetzt aufhört und dann wird so eine Art Imitation eines Meetings für den Chef weitergemacht. Alle tun so wie sie glauben, dass der Chef sich vorstellt, dass ein Meeting ist. Und wenn du wieder rausgehst, geht das richtige Meeting weiter. Ja. Und du musst ja eigentlich, müsste ja dein Talent sein, eine Atmosphäre herzustellen, in der die Leute einfach weitermachen,
1: obwohl du mit im Raum bist. Das müsste eigentlich mein Talent sein, heißt so viel wie du hast es aber ich, nicht. Nein, ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Bei uns hattest du das ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, sonst hätten wir uns, glaube ich, ja, nie so gut verstanden. Aber ich glaube, das ist etwas, das, in deiner, wie gesagt, nicht unbedingt in der Branche, aber ich glaube, wenn du Chef von irgendwas bist, geht das ja damit einher, ähm, dass man sehr, sehr viel Gedanken sich um so eine Sachen machen muss. Wie schafft man es denn jetzt, dass jetzt nicht alle so tun, als seien sie Mitarbeitende gerade, sondern die machen tatsächlich was und ich
1: sehe den echten Prozess. Und die machen nicht, sind nicht so Show-Mitarbeiter stimmt. Aber ich glaube, es geht dabei immer ganz viel um, um, um Vertrauen. Ja? Dass man sich gegenseitig vertraut und dass man auch den, dem... Also in unserer Beziehung war es ja immer so, dass, dass du ja auch wusstest, wir beide voneinander wussten, dass wir uns vertrauen können, dass ja. wir immer auch dieses rote Telefon haben, wenn es mal ein richtiges äh, äh, Problem gibt. Und das, das ähm, ich glaube, das, das zeichnet halt sowas aus. Ne? Und äh, ja. das, ja, ich meine, ich erinnere mich zum Beispiel an noch kurz, kurze Anekdote. Wir waren ja zum Beispiel mal im Hüttendorf in Mariaalm. Mhm. Ne? Mhm. Da haben wir mal einen, einen, einen Workshop. Ne? der nennt sich das Retreat, heißt es Re Re Retreat gemacht. Welt. Also wir haben Urlaub ja. gemacht ja. und äh,
0: das hat dann die Firma bezahlt. Genau. Und äh, da waren alle mit dabei und wir haben dann so getan, als müssten wir unsere sogenannten Batterien genau. aufladen, um dann wieder... Weil das ist ja, ja, wenn man sowas von Firmengeld bezahlt, ja. muss man ja irgendwie dann am Ende sagen, was hat das denn der Firma gebracht? Dass wir dann also mit neuer Energie und besserer Laune wieder in das Arbeitsjahr starten so ist es. und doppelt so gute Ideen haben, die wir doppelt so teuer verkaufen an Sender. So ist es. So, das ist die Idee. Ja, aber eigentlich, eigentlich ja. macht man mhm.
1: Urlaub und ähm, es war es ein Ski. Es war ein schöner Urlaub. Ich habe aber damals auch gesagt, die Florida ist eine Sekte und das habe ich sehr positiv gemeint. Ja, Weil mhm. das natürlich eine 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 Gemeinschaft ist von, von positiv Verrückten, ja. Positiv Bekloppte. Ähm, positiv Bekloppte. Ähm, und wir haben damals die, die gute alte Spruch irgendwie ähm, Jägermeister für alle geprägt. Und, und das ist das Wahnsinnige, das Wahnsinnige. Ich habe jetzt gerade nämlich irgendwo wieder gehört, dass eure halbe Firma immer noch in dieses Hüttendorf fährt. Ne? Ja, ja, es das sind ist, immer noch, genau. Hat, es passt nicht mehr alle rein, aber ne, es sind. Ja, genau. Äh, genau also, aber aber genau. In,
0: in Chargen wird da, ja. werden da immer noch Leute, die da Urlaub machen. Doch. Verköstigt, sozusagen. So genau. Und das, ähm, aber zum Thema das ist ja vielleicht auch wenn man jetzt von außen drauf schaut, man denkt ja, ja und das stimmt ja bestimmt auch, ne, das gerade so die Fernsehbranche oder die weiß ich auch die weitergefasste Medienbranche ähm, dass man da immer aufpassen muss, mit was für Leuten man sich dann da einlässt und egal wer dann da so irgendwie bei im Erfolgsfall so aus dem Gebüsch kommt, der mhm. dann irgendwas will dass man also immer mit sehr viel Distanz und ja. Respekt und achtsam und wachsam muss man sein, schauen, wer will da was von einem und ist das tatsächlich zu seinem eigenen Vorurteil und so. Ne? Du hast gerade ja. Vertrauen besprochen. Mm -hmm. Und das ist ja nun wirklich so. Das liegt a daran, dass die Fernsehbranche sicher auch nicht, ja wie soll man sagen, kein Akademikertreffen ist. Und äh, <lacht> sehr auf, nett der, gesagt, auf der anderen Seite, ähm, man sich da, wo vielleicht, je nachdem, wo es dann auch um Geld geht und so, da, nicht immer nur das Beste in den Menschen hervorgeholte, wenn es darum geht, sich irgendwie zu vernetzwerken, geht es nicht immer nur darum, jemandem anderes zu helfen. Das stimmt. so Und das heißt, man muss sich da so seinen Weg, ich würde jetzt da nicht vom klassischen Heilfisch becken, ich glaube, das macht es ein bisschen zu also das, stilisiert, so es, ja, das hm? stilisiert es auch so hm? ein bisschen hoch, das ist es nicht. Aber ich glaube, man muss halt schon aufpassen, dass man irgendwie sich Leute sucht, von denen man das Gefühl hat und manchmal hat man irgendwie diesen Beweis nicht und das meinte ich gerade am Anfang, ja. den kann man jetzt vertrauen. Hm. Und ähm, das Gefühl hattest du aus irgendeinem Grund bei mir und Joko. Ähm, dann hatten wir, haben uns, haben uns mit dir irgendwie da wohlgefühlt am Anfang und ich kann sagen, wo auch immer das herkommt und das ist ja etwas, das ich auch jetzt immer noch wieder denke, es gab eigentlich nichts. Und das ist sehr ungewöhnlich fürs Fernsehen, was du uns mal versprochen hättest oder was wir uns gegenseitig versprochen haben in dieser Zusammenarbeit, die wir also lange Jahre da hatten, was nicht eingehalten wurde. Und wow. es also ich erinnere mich an nichts. Klar, es gibt mhm. immer so sportliche Zeiten, wo man dann irgendwie das mal anpasst oder mhm. darüber nachdenkt, wie machen wir das jetzt genau oder wie soll mhm. das weitergehen und so. Dann hat man vielleicht unterschiedliche Aufwand. Das gehört auch dazu, weil man, wenn man jahrelang was macht. Aber es gab nichts, was einfach mal so, weil es gut klingt, bei so, bei, bei, einem Abendessen mal gesagt wurde und dann nicht passiert. Und ich glaube, daran muss man sich dann messen lassen, gerade in so, einem, in so einer Branche, die eigentlich danach schreit, dass sie, dass ja äh, einer den anderen äh,
1: verarscht. Ja, das ist, äh, ja, das, das kann ich aber genauso zurückgeben, Klar, Wir haben uns, glaube ich, gegenseitig nie irgendwas versprochen, was wir dann nicht halten konnten. Und ich glaube auch sowieso, diese, ich glaube, wir sind beide auch keine, Typischen üblichen Branchenteilnehmer. Wir sind beides keine Typen, die dauernd irgendwie auf, so auf Klatsch stehen, ja. Ich glaube ich, wir sind beides, ja, wir sind, ich glaube, dass man vertrauensvoll zusammenarbeitet und ich bin auch niemand, der sich über die Medienbranche definiert. Ja? Sondern es ist, die Medienbranche ist, ein, ist unser Business, es ist mega spannend, das macht total Spaß und hat einen sportlichen Ehrgeiz. Aber so dieses, dieses typische, die typischen Branchen, ähm, weiß nicht, dieses Branchenbenehmen irgendwie, das geht uns, glaube ich, beide ein bisschen ab. Ja? Ja,
0: ich weiß auch gar nicht so richtig, was es
1: ist, aber das ist auf jeden
0: Fall das was ich immer wenn du jetzt so ein bisschen den den Anfang woher wo uns kennen ja. ne, wenn wir mhm. so ne das war ja. so ein bisschen der Ausgang deswegen wir das mhm. so erzählen mhm. ähm, dann ist das Gefühl was ich damals hatte dass man irgendwie Lust hat was zusammen zu machen und man braucht immer Leute die einem helfen und so ne weil so dann 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 ist das so ein bisschen die Bilanz die man da ziehen mhm. kann dass es auch wirklich irgendwie so war und ich bin insofern also da immer noch ähm, denke da gerne dran zurück weil Manchmal, und vielleicht ist ja auch so ein Podcast, den hört man sich vielleicht auch an, um, ja, um, um mal Dinge zu hören, die man vielleicht in den Shows selber nicht mitbekommt ja. oder so, oder mhm. die nicht irgendwie irgendwo stehen. Und, und oft ist dann die Frage, wie klappt denn dies oder das oder wie, 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 kann man denn überhaupt so eine Sendung machen und wer macht denn sowas überhaupt möglich mhm. und so? Und es ist natürlich immer so, dass man Menschen braucht, die erstmal ohne zu wissen, was dabei rauskommt, dir helfen dabei. Ja. Und dann musst du zusehen, dass die Leute, die dir dann geholfen haben, auch in zwei Jahren immer noch bereit sind, dir zu helfen, weil du dich auch dementsprechend benommen hast. Du sollst ja auch, man muss ja auch sich selber zu jemandem machen, mit dem dann oder nicht die Leute nach der ersten Produktion sagen, also mit dem lieber nicht nochmal. Das stimmt, ja. So, und die, ich glaube, das ist es, ne? Dass man irgendwie so, ein, so eine Art als Team
1: zusammenarbeitet. Und das hat immer gut geklappt, hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja, das hat auch immer, hat auch immer so gut geklappt, aber es ist ja schon so, dass das Unterhaltung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, um mal noch zu einem anderen Thema zu kommen, ist ja irgendwie auch ein, finde ich, ein Treiber des, des gesellschaftlichen Wandels. Und ich finde, ihr, was du machst, ist ja, kann man ja wirklich da ähm, herausstreichen. Ne? Ihr habt ja viele Dinge gemacht. Ich, ich glaube, dass, dass, dass viele Themen, Migration, Inklusion, aber auch, weiß nicht, äh, ähm, die Wertschätzung bestimmter Branchen. ja, Das ist ja, ich glaube, dass, dass wir da in der Unterhaltungsindustrie mehr erreichen können manchmal, als mancher Gesetzentwurf das kann und mancher Politiker das kann. Und ich finde, da, da steht ihr absolut an erster Stelle im Moment, finde ich, solche Dinge auch zu treiben. Ja, wie, 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 wie siehst du das? Wie siehst du da deine Rolle auch als, als Entertainment-Künstler in dieser Branche? Kommt dir das einfach so? Oder ist es etwas, was du auch ganz, ganz bewusst ganz bewusst vorantreibst, um deine, deine Rolle in der Öffentlichkeit auch entsprechend zu nutzen, was dir treu ja toll gelingt. Ja, genau. Es ist nicht mehr und nicht weniger als das. Mhm. Also den Eindruck
0: habe ich. Deswegen würde ich da das auch nicht zu hoch hängen. Aber ich würde sagen, dass man, wenn man so merkt, dass eine Grundaufmerksamkeit da ist, und es ist ja nun mal das Geschäft von Unterhaltung, also Unterhaltung macht dann Sinn, wenn, ähm, wenn es Leute gibt, die das unterhält. Das heißt, also, es gibt Menschen, die grundsätzlich bereit sind zuzuhören, mhm. Oder die über die Unterhaltung vielleicht auch irgendein Gefühl mit einem verknüpfen. Und so ist es ja immer. so Jemanden, von dem ich das Gefühl habe, der ist irgendwie mein Freund mm. oder den kenne ich so ein bisschen. Dem höre ich natürlich anders zu, als wenn mir ein Fremder was sagt. Und diese psychologische Komponente, die funktioniert, glaube ich, auch über eine langjährige, wenn auch vielleicht hier und da ein bisschen einseitige Beziehung, die man übers Fernsehen hat. Wenn da jemand ist, von dem ich das Gefühl habe, den kann ich einschätzen. Ich verstehe so ein bisschen, wie der ist. Ich weiß, was dem wichtig ist. Ich weiß, was der so getan hat. Und ich habe so ein Gefühl für den. Und wenn der mir sagt, dieses oder jenes ist wichtig, im Idealfall sind das auch Politiker. Ja. Es gibt ja auch Politiker, von denen ich genau weiß, wenn der eine ernste Miene aufsetzt, sollte ich mir Sorgen machen. Mhm. Und dann gibt es andere, von denen man genau weiß, ob die jetzt wirklich an der Sache interessiert sind oder jetzt irgendwas sagen, damit dann hinten raus irgendeine Ereigniskette stattfindet, die ihn dann woanders in die Karten spielt. Mhm. Das spürt man. Und ich glaube, wenn man diesen, diesen Moment hat, und es ist ja immer nur, muss man ja wirklich sagen, ein kleiner Ausschnitt von Leuten, einem selber, das ist so die persönliche Vergrößerung in der eigenen Perspektive darauf, einem selber kommt das natürlich immer mehr vor, weil man, weil man immer nur so in seiner eigenen Blase lebt. Ne? Und dabei stellt man manchmal gar nicht fest, wie viele verschiedene da so nebeneinander her existieren. Deswegen, das ist immer noch ein verhältnismäßig kleiner Einflussbereich, den man dann da hat. Mhm. Aber wenn eben dieses, dieser Ansatz von Vertrauen da ist mhm. und eine Aufmerksamkeit, dann, finde ich, sollte man damit mit der Aufmerksamkeit vernünftig umgehen und mehr ist es auch nicht. Also da, das sollte dann auch, und dann wiederum ist es eben wichtig, weil das, was bringt denn die ganze Aufmerksamkeit und das ganze Umlenken von, von, von irgendetwas auf ein vielleicht unbeleuchtetes Thema,
1: mhm.
0: wenn dann danach in der, in der Reihe der Menschen, die sich da so bei irgendeinem Thema die Sandsäcke zuwerfen, wenn der Typ, der dann den Sandsack auffangen soll, wenn da keiner ist, dann bringt das ja nichts. Also, irgendwann muss das dann auch jemand, der den harten Weg, der manchmal nicht ganz so mit, mit Ruhm gesäumt ist, wie das ne? im Fernsehen kann man sich schnell mal hinstellen und sagen: guck mal hier, was ich Tolles gemacht habe, und dann gibt es Applaus aus jeder Ecke. Mhm. Ähm, aber der es dann umsetzen muss. Also, die Pflegekraft vor Ort oder aber letztendlich auch der Politiker, der gewohnt ist, zwei Schritte nach vorne, ein zurückzugehen, weil das nun mal eben Demokratie bedeutet. Der dann nicht jeden Tag jemanden da stehen hat der sagt, das machst du aber toll und wie du dich hier engagierst für unser Land und so, sondern der im Idealfall noch die ganze Zeit irgendwelche bösen Hassmails bekommt und am Ende da sitzt und denkt, ja, und was hat das jetzt gebracht und wann kriege ich meinen Preis? Nämlich nie. Das muss eben miteinander funktionieren. Ja. Und äh, diese ganze Aufmerksamkeit, die bringt nur dann was, wenn irgendwo da hinten jemand ist, der weiß, wie das dann auch funktioniert. Insofern mhm. sollte man, glaube ich, sein eigenes Tun nicht überbewerten. Derjenige, der die ganze Zeit nur darauf wartet, dass er endlich loslegen kann, mhm. der freut sich natürlich, dass Bewegung reinkommt durch Aufmerksamkeit. Und diese Bewegung kann man reinbringen. Und dann muss man so nachhaltig, wie es mir aus meiner Ecke möglich ist, da dranbleiben. Aber dann ist es halt total wichtig, dass die Menschen, die sich irgendwie der Lösung von Problemen verschrieben haben. Das können also Leute sein, die einen gewissen Job
1: machen. Ja. Das können aber auch, und da sollten natürlich auch Politiker sein und äh, Leute, du dir, die gewählt wurden. Kannst du dir vorstellen, also ich, was mich interessiert ist, was, was, was treibt dich an in dieser Sache? Und kannst du dir vorstellen, könntest du dir vorstellen, mal politisch aktiv zu sein oder wirklich aktiv zu sein, Politiker zu sein? Kannst du dir das vorstellen? Nein, nein, nein,
0: Politiker, dafür ist das Internet zu voll mit mhm. der ganzen Scheiße, die ich gemacht habe schon. Aber ähm, gesellschaftlich kann man sich ja auch engagieren und das mhm. hat im Idealfall irgendwie so eine politische Komponente. Mhm. so Und ähm, das will ich machen in dem Bereich, von dem ich das Gefühl habe, ohne da ähm, eine Hybris entwickeln zu müssen, kann man auch wirklich ein bisschen was ändern. Und das ist so dieser, dieser kleine Bereich und, und am Ende ist es schön, wenn alle anderen noch mitmachen und das mitbekommen und so. Und in mhm. dem Bereich werde ich das weitermachen, aber ich glaube, das ist irgendwie so eine, so eine so eine Art Einstellungssache. Man kann ja, wenn jetzt auch Leute sagen, naja, es gibt ja so viele Dinge, für die man sich engagieren kann mhm. und, und so. Und da fallen einem wahrscheinlich, wenn man sich jetzt hinsetzen würde und sagen würde, okay, was sind denn die Dinge, mhm. die jetzt notwendigerweise Aufmerksamkeit verdient hätten mhm. oder um die man sich kümmern musste, ist die Liste länger, als man in einem Leben Zeit hat. Noch das ist, das ist auch so ein Problem. Ich ja. glaube, man kann so ein bisschen in sich hineinhorchen und man merkt, es gibt gewisse Themen, und es ist gar nicht so richtig orientiert an irgendwelchen nachvollziehbaren Fakten, aber es gibt mhm. so gewisse Themen, aus irgendeinem Grund ist man da mehr von berührt, mhm. warum auch immer. Manchmal weiß man es, manchmal weiß man es nicht. Es sind so, da schlägt einem irgendwie das
1: Herz höher. Und wenn man das dann macht und auch dran bleibt, ich glaube, das werde ich weitermachen. Ja. Noch noch eine Frage, die mich total interessiert, was, weil das hören ja auch viele Menschen aus der aus der Branche. Ähm was, 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 was treibt dich an? Und was würdest du Menschen, die, die, die jetzt am Anfang ihrer Karriere stehen, was, was glaubst du, war, war waren die entscheidenden Eigenschaften für deine Karriere? Was sind die entscheidenden Dinge, die du jemandem raten würdest, der in die Medienbranche, in der Medienbranche äh, erfolgreich sein will? Egal, ob vor dir der Hinterkam, hinter der Kamera. Ja, also, man muss so ein
0: bisschen Glück natürlich haben. Und ich hatte immer, das, das ist zum Beispiel ein Unterschied von meinem Job zu deinem Job. Ja. Bei dir ist es so, du hast das ist eine große Firma und da gibt es ganz viele kleine
1: einzelne Abteilungen, nenne ich es jetzt mal. Ja, Na, da gibt es schon Firmen, unterschiedliche Firmen, die, unterschiedliche Firmen, die, die auch ja, für genau. sich natürlich. Äh, genau, die haben, die sind, haben, genau und die Firmen. Genau und das hat
0: irgendwie alles den Anspruch, so irgendwie jeden zu erwischen. So und das ist auch der Job ist, möglichst breit aufgestellt zu sein und eigentlich so eine Gesamtversorgung herzustellen mit den spezialisierten kleinen Abteilungen, die eben für alles dann zuständig sind. Das heißt, du musst im Ausdenken und im Organisieren von sowas, musst du ja weggehen von deiner ganz persönlichen Meinung, weil du ansonsten sehr subjektiv auf die Sachen schaust und diese, und natürlich nicht Leut, Leute erwischte, die sich vielleicht für andere Sachen interessieren als du persönlich. Mhm. Für mich war das immer nicht so richtig äh, möglich und mhm. da kommt das Glück ins Spiel. So, es gibt so diese zwei Achsen und das ist die, die, die eine Achse ist das, was man selber gut findet mhm. und die andere Achse ist das, was die Leute sehen wollen. Und wenn du Glück hast, treffen die sich. In meinem Fall musste ich das Glück haben, dass sie treffen, weil ich kann meine Achse nicht verschieben, nur weil die Leute was anderes gut finden.
1: Mhm.
0: Und das ist, das ist immer das Problem, was man hat. Und ich glaube aber grundsätzlich, dass es, dass man sich immer, bevor man jetzt ganz viel Arbeit hineinsteckt irgendwie und Engagement gesehen zu werden oder irgendwo hinzugehen oder so, dass man sich ähm, vorher Gedanken machen will, was das am Ende vielleicht mal werden will, auch wenn es einem vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig vorkommt, aber das hilft dann schon, um den den Kompass so in sich zu haben, das soll vielleicht mal irgendwie mal so das Ziel sein und selbst wenn es dann 70% Prozent davon ist, dann fühlt sich das schon irgendwie richtig an, zumindest auf dem Weg dahin, weil ganz oft hat man das Gefühl, jetzt gucken alle mhm. und irgendwie sind gerade so zwei, drei Sachen passiert und es gibt eine Aufmerksamkeit und ich habe so eine oder andere Mal beobachtet, dass dann jemand da steht und in so einer, in so einer ähm, Möglichkeitenstarre ja. da so ist und denkt, okay, was und was genau soll ich jetzt machen? Und dann kommt erstmal
1: nichts und dann ist vielleicht schließe ich die Tür wieder. Und das ist dann natürlich schade. Also man weiß das besser vorher. Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, also ich sehe meinen Job natürlich darin, Menschen, die genau diese Haltung haben, eben auch Raum zu verschaffen, um damit eben auch Shows, Bücher, was immer, Filme oder so zu machen. Ich glaube schon, dass es möglich ist, auch Menschen zusammenzubringen, die dann wiederum ihre Vision von Unterhaltung machen können und dazu muss man aber nicht jetzt in jeder einzelnen, glaube ich, Sendesekunde drin sein. Und da kommen wir wieder zu dem Eingang unseres Gesprächs, weil ich glaube, also heute, also ich, meine Aufmerksamkeitsspanne war heute. Ich habe, ich habe ich hab ja Lippen gehangen, ja? Ich habe, ja, hab auch keine Liegestütze gemacht. Hast du bist eingeschlafen? Aber das wollen wir hier nicht so breit. Treten. Nein, auf keinen Fall. Ich habe, ich hab auch keine Liegestütze gemacht oder sonst wie Situps oder so. Ja? und ähm, ja, ich, ähm, ich äh, fand das extrem, extrem spannend. Ähm, ähm, und ähm, bedanke mich noch irgendwas. Final, uh, last words. Na, die letzten Worte würde ich ähm,
0: eher so sehen. Ja, mir hat das Spaß gemacht. Und wir können das ja wir können das ja mal wieder machen und mal gucken, ob die Sachen, die wir heute so gesagt haben oder das immer so der Anfang von Geschichten oder so, ob das in einem Jahr oder in zwei Jahren
1: oder so, ob wir das noch genauso sehen. Sehr, sehr gerne. Also ich muss auch sagen, dass ich die Gespräche mit dir immer extrem, extrem schätze und auch immer was, was mitnehme. Ähm, und ich will darauf achten, wie gesagt, meine Liegestützfrequenz in, in Meetings zu reduzieren. <lacht> Wieso, auf jeden Fall. man natürlich auch super aus danach. Ne? Also man, man, muss natürlich, man muss natürlich,
0: auch gucken, wie, wie schafft man es, die, die Fitness. Ich als wie Thomas Schmitz mir sagen will,
1: selbstoptimierungs Otto. Man muss natürlich Sag gucken, das zu dir. Ja, na sicher, klar. Meine Kinder sagen auch zu mir, nicht Otto, aber dass ich ein, 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 ständiger, ein, 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 ein ständiger Selbstoptimierer sein. Ja. Ja, muss man aufpassen. Ne? Muss man aufpassen. Ne? Ja, genau. Vielleicht sollten wir mal gemeinsam da uns psychologisch hinterfragen. Du, das sollten wir grundsätzlich, aber das, äh, haben, also das denken viele Zuhörer dieses Podcasts schon seit einigen Minuten. Ja, das denke ich auch. Ja. Alles klar, vielen Dank, Klaas, und äh, auf bald. Danke, Ende. Danke.